0: Livre troisième, chapitre six, Loi de Destruction Ce chapitre comporte sept titres. Premièrement, Destruction Nécessaire et Destruction Abusive. Deuxièmement, Fléau Destructeur. Troisièmement, Guerre. Quatrièmement, Meurtre. Cinquièmement, Cruauté. Sixièmement, Duel. Septièmement, Peine de Mort. Premièrement, destruction nécessaire et destruction abusive. Question 728 La destruction est-elle une loi de nature Réponse Il faut que tout se détruise pour renaître et se régénérer. Car ce que vous appelez destruction n'est qu'une transformation qui a pour but le renouvellement et l'amélioration des êtres vivants. Autre question L'instinct de destruction aurait ainsi été donné aux êtres vivants dans des vues providentielles. Réponse Les créatures de Dieu sont les instruments dont Il se sert pour arriver à Ses fins. Pour se nourrir, les êtres vivants se détruisent entre eux, et cela dans le double but de maintenir l'équilibre dans la reproduction qui pourrait devenir excessive et d'utiliser les débris de l'enveloppe extérieure. Mais ce n'est toujours que cette enveloppe qui est détruite et cette enveloppe n'est que l'accessoire et non la partie essentielle de l'être pensant. La partie essentielle, c'est le principe intelligent qui est indestructible et qui s'élabore dans les différentes métamorphoses qu'il subit. Question 729 Si la destruction est nécessaire pour la régénération des êtres, pourquoi la nature les entoure-t-elle des moyens de préservation et de conservation Réponse C'est afin que la destruction n'arrive pas avant le temps nécessaire. Toute destruction anticipée entrave le développement du principe intelligent. C'est pourquoi Dieu a donné à chaque être le besoin de vivre et de se reproduire. Question 730 Puisque la mort doit nous conduire à une vie meilleure, qu'elle nous délivre des maux de celle-ci, et qu'ainsi elle est plus à désirer qu'à redouter, pourquoi? L'homme en a-t-il une horreur instinctive qui la lui fait appréhender Réponse Nous l'avons dit. L'homme doit chercher à prolonger sa vie pour accomplir sa tâche. C'est pourquoi Dieu lui a donné l'instinct de conservation, et cet instinct le soutient dans les épreuves. Sans cela, il se laisserait trop souvent aller au découragement. La voix secrète qui lui fait repousser la mort lui dit qu'il peut encore faire quelque chose pour son avancement. Quand un péril le menace, c'est un avertissement pour qu'il ait à mettre à profit le répit que Dieu lui accorde. Mais l'ingrat, il en rend plus souvent grâce à son étoile qu'à son Créateur. Question 731 Pourquoi À côté des moyens de conservation, la nature a-t-elle en même temps placé les agents destructeurs Réponse Le remède à côté du mal, nous l'avons dit, c'est pour maintenir l'équilibre et servir de contrepoids. Question 732 Le besoin de destruction est-il le même dans tous les mondes Réponse Il est proportionné à l'état plus ou moins matériel des mondes. Il cesse avec un état physique et moral plus épuré. Dans les mondes plus avancés que le vôtre, les conditions d'existence sont tout autres. Question 733 La nécessité de la destruction existera toujours parmi les hommes sur la terre Réponse le besoin de destruction s'affaiblit chez l'homme à mesure que l'esprit l'emporte sur la matière. C'est pourquoi vous voyez l'horreur de la destruction suivre le développement intellectuel et moral. Question 734 Dans son état actuel, l'homme a-t-il un droit illimité de destruction sur les animaux Réponse. Ce droit est réglé par la nécessité de pourvoir à sa nourriture et à sa sécurité. L'abus n'a jamais été un droit. Question 735 Que penser de la destruction qui dépasse les limites des besoins et de la sécurité De la chasse, par exemple, quand elle n'a pour but que le plaisir de détruire sans utilité Réponse Prédominante de la bestialité sur la nature spirituelle, toute destruction qui dépasse les limites du besoin est une violation de la loi de Dieu. Les animaux ne détruisent que pour leurs besoins, mais l'homme qui a le libre arbitre détruit sans nécessité. Il devra tenir compte de l'abus de la liberté qui lui a été accordée, car ce sont alors les mauvais instincts auxquels il cède. Question 736. Les peuples qui poussent à l'excès le scrupule relatif à la destruction des animaux ont-ils un mérite particulier Réponse. C'est un excès dans un sentiment louable en lui-même, mais qui devient abusif et dont le mérite est neutralisé par des abus de biens d'autre sortes. Il y a chez eux plus de craintes superstitieuses que de véritables bonté. Deuxièmement, fléaux Question 737. Dans quel but Dieu frappe-t-il l'humanité par des fléaux destructeurs Réponse. Pour la faire avancer plus vite. N'avons-nous pas dit que la destruction est nécessaire à la régénération morale des esprits qui puisent dans chaque nouvelle existence un nouveau degré de perfection Il faut voir la fin pour en apprécier les résultats. Vous ne les jugez qu'à votre point de vue personnel et vous les appelez fléaux à cause du préjudice qu'ils vous occasionnent. Mais ces bouleversements sont souvent nécessaires pour faire arriver plus promptement un ordre de choses meilleur et, en quelques années, ce qui eût exigé des siècles. Question 738 Dieu ne pouvait-il employer pour l'amélioration de l'humanité d'autres moyens que les fléaux destructeurs Réponse Oui, et les emploie tous les jours, puisqu'il a donné à chacun les moyens de progresser par la connaissance du bien et du mal. C'est l'homme qui n'en profite pas. Il faut bien le châtier dans son orgueil et lui faire sentir sa faiblesse. Autre question. Mais dans ces fléaux, l'homme de bien succombe comme le perverse. Cela est-il juste Réponse. Pendant la vie, l'homme rapporte tout à son corps. Mais après la mort, il pense autrement. Et comme nous l'avons dit, la vie du corps est peu de choses. Un siècle de votre monde est un éclair dans l'éternité. Donc les souffrances de ce que vous appelez de quelques mois ou de quelques jours ne sont rien. C'est un enseignement pour vous et qui vous sert dans l'avenir. Les esprits, voilà le monde réel, préexistant et survivant à tout. Ce sont les enfants de Dieu et l'objet de toute sa sollicitude. Les corps ne sont que les déguisements sous lesquels ils apparaissent dans le monde. Dans les grandes calamités qui déciment les hommes, c'est comme une armée qui, pendant la guerre, voit ses vêtements usés, déchirés ou perdus. Le général a plus de soucis de ses soldats que de leurs habits. Autre question. Mais les victimes de ces fléaux n'en sont pas moins des victimes. Réponse Si l'on considérait la vie pour ce qu'elle est, et combien elle est peu de choses par rapport à l'infini, on y attacherait moins d'importance. Ces victimes trouveront dans une autre existence une large compensation à leur souffrances si elles savent les supporter sans murmure. Commentaire que la mort arrive par un fléau ou par une cause ordinaire, il n'en faut pas moins mourir quand l'heure du départ a sonné. La seule différence est qu'il en part un plus grand nombre à la fois. Si nous pouvions nous élever par la pensée, de manière à dominer l'humanité et à l'embrasser tout entière, ces fléaux si terribles ne nous paraîtraient plus que des orages passagers dans la destinée du monde. Question trente-neuf. Les fléaux destructeurs ont-ils une utilité au point de vue physique, malgré les maux qu'ils occasionnent Réponse. Oui, ils changent quelquefois l'état d'une contrée. Mais le bien qui en résulte n'est souvent ressenti que par les générations futures. Question 740. Les fléaux ne seraient-ils pas également pour l'homme des épreuves morales qui le mettent aux prises avec les plus dures nécessités Réponse Les fléaux sont des épreuves qui fournissent à l'homme l'occasion d'exercer son intelligence, de montrer sa patience et sa résignation à la volonté de Dieu, et le mettre à même de déployer ses sentiments d'abnégation, de désintéressement et d'amour du prochain s'il n'est pas dominé par l'égoïsme. Question 741 Est-il donné à l'homme de conjurer les fléaux dont il est affligé Réponse Oui, d'une partie, mais pas comme on l'entend généralement. Beaucoup de fléaux sont la suite de son imprévoyance. À mesure qu'il acquiert des connaissances et de l'expérience, Il peut les conjurer, c'est-à-dire les prévenir s'il sait en rechercher les causes. Mais parmi les maux qui affligent l'humanité, il en est de généraux qui sont dans les décrets de la Providence et dont chaque individu reçoit plus ou moins le contre-coup. À cela, l'homme ne peut opposer que la résignation à la volonté de Dieu. Et encore, ces maux sont souvent aggravés par son insouciance. Commentaire Parmi les fléaux destructeurs naturels et indépendants de l'homme, il faut ranger en première ligne la peste, la famine, les inondations, les intempéries fatales aux productions de la terre. Mais l'homme n'a-t-il pas trouvé dans la science, dans les travaux d'art, dans le perfectionnement de l'agriculture dans les assolements et les irrigations, dans l'étude des conditions hygiéniques, les moyens de neutraliser ou tout au moins d'atténuer bien des désastres. Certaines contrées, jadis ravagées par de terribles fléaux, n'en sont-elles pas préservées aujourd'hui Que ne fera donc pas l'homme pour son bien-être matériel quand il sera maître à profit toutes les ressources de son intelligence et quand, aux soins de sa conservation personnelle, il sera allié le sentiment d'une véritable charité pour ses semblables. Troisièmement, guerre. Question 742. Quelle est la cause qui porte l'homme à la guerre Réponse. Prédominance de la nature animale sur la nature spirituelle et assauvissement des passions. Dans l'état de barbarie, les peuples ne connaissent que le droit du plus fort. C'est pourquoi la guerre est pour eux un état normal. À mesure que l'homme progresse, elle devient moins fréquente parce qu'il en évite les causes. Et quand elle est nécessaire, il sait y allier l'humanité. Question 743 La guerre disparaîtra-t-elle un jour de dessus la terre Réponse Oui, quand les hommes comprendront la justice et pratiqueront la loi de Dieu, alors tous les peuples seront frères. Question 744 Quel a été le but de la Providence en rendant la guerre nécessaire Réponse La liberté et le progrès. Autre question. Si la guerre doit avoir pour effet d'arriver à la liberté, comment se fait-il qu'elle ait souvent pour but et pour résultat l'asservissement Réponse. Asservissement momentané, pour tasser les peuples, afin de les faire arriver plus vite. Question cinq. Que pensait de celui qui suscite la guerre à son profit Réponse Celui-là est le vrai coupable et lui faudra bien des existences pour expier tous les meurtres dont il aura été la cause. Car il répondra de chaque homme dont il aura causé la mort pour satisfaire son ambition. Quatrièmement, meurtre. Question 746 Le meurtre est-il un crime aux yeux de Dieu Réponse Oui, un grand crime, car celui qui ôte la vie à son semblable tranche une vie d'expiation ou de mission, et là est le mal. Question 747 Le meurtre a-t-il toujours le même degré de culpabilité Réponse Nous l'avons déjà dit, Dieu est juste et juge l'intention plus que le fait. Question 748 Dieu excuse-t-il le meurtre en cas de légitime défense Réponse La nécessité peut seule l'excuser. Mais si l'on peut préserver sa vie sans porter atteinte à celle de son agresseur, on doit le faire. Question 749. L'homme est-il coupable des meurtres qu'il commet pendant la guerre Réponse. Non, lorsqu'il y est contraint par la force, mais il est coupable des cruautés qu'il commet et lui sera tenu compte de son humanité. Question 750. Quel est le plus coupable aux yeux de Dieu Du parricide ou de l'infanticide Réponse Tous deux le sont également, car tout crime est un crime. Question 751 D'où vient que chez certains peuples déjà avancés au point de vue intellectuel, l'infanticide soit dans les mœurs et consacré par la législation Réponse le développement intellectuel n'entraîne pas la nécessité du bien. L'esprit supérieur en intelligence peut être mauvais. C'est celui qui a beaucoup vécu sans s'améliorer. Il sait. Cinquièmement, cruauté. Question cinquante-deux. Peut-on rattacher le sentiment de cruauté à l'instinct de destruction Réponse. C'est l'instinct de destruction dans ce qu'il y a de plus mauvais, car si la destruction est quelquefois une nécessité, la cruauté ne l'est jamais. Elle est toujours le résultat d'une mauvaise nature. Question 753. D'où vient que la cruauté est le caractère dominant des peuples primitifs Réponse. Chez les peuples primitifs, comme tu les appelles, la matière l'emporte sur l'esprit. Ils s'abandonnent aux instincts de la brute et, comme ils n'ont pas d'autres besoins que ceux de la vie du corps, ils ne songent qu'à leur conservation personnelle. C'est ce qui les rend généralement cruels. Et puis les peuples dont le développement est imparfait sont sous l'empire d'esprit également imparfaits qui leur sont sympathiques, jusqu'à ce que des peuples plus avancés viennent détruire ou affaiblir cette influence. Question 754 La cruauté ne tient-elle pas à l'absence du sens moral Réponse Dis que le sens moral n'est pas développé, mais ne dit pas qu'il est absent, car il existe en principe chez tous les hommes, c'est ce sens moral qui en fait plus tard des êtres bons et humains. Il existe donc chez le sauvage, mais il y est comme le principe du parfum et dans le germe de la fleur avant qu'elle ne soit épanouie. Commentaire Toutes les facultés existent chez l'homme, à l'état rudimentaire ou latent. Elles se développent selon que les circonstances leur sont plus ou moins favorables. Le développement excessif des unes arrête ou neutralise celui des autres. La surexcitation des instincts matériels étouffe, pour ainsi dire, le sens moral, comme le développement du sens moral affaiblit peu à peu les facultés purement animales. Question cinq. Comment se fait-il qu'au sein de la civilisation la plus avancée, il se trouve des êtres quelquefois aussi cruels que des sauvages Réponse Comme sur un arbre chargé de bons fruits, il se trouve des avortons. Ce sont, si tu veux, des sauvages qui n'ont de la civilisation que l'habit, des loups égarés au milieu des moutons. Les esprits d'un ordre inférieur et très arriéré peuvent s'incarner parmi les hommes avancés dans l'espoir d'avancer eux-mêmes. Mais si l'épreuve est trop lourde, le naturel primitif l'emporte. Question 756 La société des hommes de bien sera-t-elle un jour purgée des êtres malfaisants Réponse L'humanité progresse. Ces hommes dominés par l'instinct du mal et qui sont déplacés parmi les gens de bien disparaîtront peu à peu, comme le mauvais grain se sépare du bon après que celui-ci a été évané, mais pour renaître sous une autre enveloppe, et, comme ils auront plus d'expérience, ils comprendront mieux le bien et le mal. Tu en as un exemple dans les plantes et les animaux, que l'homme a trouvé l'art de perfectionner et chez lesquels il développe des qualités nouvelles. Eh bien, ce n'est qu'après plusieurs générations que le perfectionnement devient complet. C'est l'image des différentes existences de l'homme. Sixièmement, Duel Question 757. Le duel peut-il être considéré comme un cas de légitime défense ?» Réponse « Non, c'est un meurtre et une habitude absurde, digne des barbares. Avec une civilisation plus avancée et plus morale, l'homme comprendra que le duel est aussi ridicule que les combats que l'on regardait jadis comme le jugement de Dieu. » Question 758. Le duel peut-il être considéré comme un meurtre de la part de celui qui, connaissant sa faub- sa propre faiblesse, est à peu près sûr de succomber Réponse. C'est un suicide. Autre question. Et quand les chances sont égales, est-ce un meurtre ou un suicide Réponse. C'est l'un et l'autre Commentaire. Dans tous les cas, même celui où les chances sont égales, le duelliste est coupable. D'abord parce qu'il attente froidement et de propos délibérés à la vie de son semblable. Secondement, parce qu'il expose sa propre vie inutilement et sans profit pour personne. Question 759 Quelle est la valeur de ce qu'on appelle le point d'honneur en matière de duel Réponse L'orgueil et la vanité Deux plaies de l'humanité Autre question Mais n'est-il pas des cas où l'honneur se trouve véritablement engagé et où un refus serait une lâcheté Réponse Cela dépend des mœurs et des usages Chaque pays et chaque siècle on là dessus une manière de voir différente. Lorsque les hommes seront meilleurs et plus avancés en morale, ils comprendront que le véritable point d'honneur est au-dessus des passions terrestres et que ce n'est point en tuant ou en se faisant tuer qu'on répare un tort. Commentaire Il y a plus de grandeur et de véritable honneur à s'avouer coupable si l'on a tort ou à pardonner si l'on a raison et dans tous les cas à mépriser les insultes qui ne peuvent nous atteindre. Septièmement, peine de mort Question 760 La peine de mort disparaîtra-t-elle un jour de la législation humaine Réponse La peine de mort disparaîtra incontestablement et sa suppression marquera un progrès dans l'humanité. Lorsque les hommes seront plus éclairés, la peine de mort sera complètement abolie sur la terre. Les hommes n'auront plus besoin d'être jugés par les hommes. Je parle d'un temps qui est encore assez éloigné de vous. Commentaire Le progrès social laisse sans doute encore beaucoup à désirer, et l'on serait injuste envers la société moderne, si l'on ne voyait un progrès dans les restrictions apportées à la peine de mort chez les peuples les plus avancés, et dans la nature des crimes auxquels on en borne l'application. Si l'on compare les garanties dont la justice chez ces mêmes peuples s'efforce d'entourer l'accusé, l'humanité, dont elle use envers lui, alors même il est reconnu coupable avec ce qui se pratiquait dans des temps qui ne sont pas encore très éloignés. On ne peut méconnaître la voie progressive dans laquelle marche l'humanité. Question 761 La loi de conservation donne à l'homme le droit de préserver sa propre vie. N'use-t-il pas de ce droit, quand il retranche de la société un membre dangereux, Réponse. Il n'y a pas d'autre moyen de se préserver du danger que de le tuer. Il faut d'ailleurs ouvrir au criminel la porte du repentir et non la lui fermer. Question 762. Si la peine de mort peut être bannie des sociétés civilisées, n'a-t-elle pas été une nécessité dans des temps plus ou moins avancés Réponse. Nécessité » n'est pas le mot. L'homme croit toujours une chose nécessaire quand il ne trouve rien de mieux. À mesure qu'il s'éclaire, il comprend mieux ce qui est juste ou injuste et répudie les excès commis dans les temps d'ignorance au nom de la justice. Question 763 La restriction des cas où l'on applique la peine de mort est-elle un indice de progrès dans la civilisation? Réponse. Peux tu en douter? Ton esprit ne se révolte-t-il pas en lisant le récit des boucheries humaines que l'on faisait jadis au nom de la justice, et souvent en l'honneur de la divinité, des tortures que l'on faisait subir aux condamnés, et même à l'accusé pour lui arracher par l'excès des souffrances, L'aveu d'un crime que souvent il n'avait pas commis. Eh bien, si tu avais vécu dans ces temps-là, tu aurais trouvé cela tout naturel, et peut-être, toi, juge, en aurais-tu fait tout autant. C'est ainsi. Ce qui paraissait juste dans un temps paraît barbare dans un autre. Les lois divines sont seules éternelles. Les lois humaines changent avec le progrès. Elles changeront encore jusqu'à ce qu'elles soient mises en harmonie avec les lois divines. Question 764. Jésus a dit « Qui a tué par l'épée périra par l'épée ». Ces paroles ne sont-elles pas la consécration de la peine du talion et la mort infligée au meurtrier n'est-elle pas l'application de cette peine Réponse. Prenez garde. Vous vous êtes mépris sur ces paroles comme sur beaucoup d'autres. La peine du talion, c'est la justice de Dieu. C'est lui qui l'applique. Vous tous subissez à chaque instant cette peine. C'est vous qui êtes punis. Par où vous avez péché Dans cette vie ou dans une autre celui qui a fait souffrir ses semblables sera dans une position où il subira lui-même ce qu'il aura fait endurer. C'est le sens de ces paroles de Jésus. Mais ne vous a-t-il pas dit aussi, pardonnez à vos ennemis Et ne vous a-t-il pas enseigné à demander à Dieu de vous pardonner vos offenses comme vous aurez pardonné vous-même C'est-à-dire dans la même proportion que vous aurez pardonné. Comprenez-vous bien cela Question 765 Que pensez de la peine de mort infligée au nom de Dieu Réponse C'est prendre la place de Dieu dans la justice. Ceux qui agissent ainsi montrent combien ils sont loin de comprendre Dieu et qu'ils ont encore bien des choses à expier. La peine de mort est un crime. Quand elle est appliquée au nom de Dieu, et ceux qui l'infligent en sont chargés comme d'autant de meurtres.